0: Torcedor, tá começando aqui mais um, já é Fortaleza, para você, torcedor do Fortaleza, e já é Ceará, para você, torcedor do Vovô, porque hoje nós vamos falar um pouco do clássico rei da Copa do Brasil, então fizemos aquele crossover novamente com os nossos representantes da voz da torcida, o Igor de Castro, rep representante da voz da torcida do Ceará, e o Márcio Renato, representante da, da voz da torcida do Fortaleza, e eu começo falando né, com quem se classificou, porque o Leão venceu o primeiro jogo por 2x0, esse jogo dessa quarta-feira, o segundo jogo, o Ceará venceu por 1x0 com gol divina, mas acabou não avançando pela vantagem construída no primeiro jogo. E aí eu já falo com o Márcio Renato, já pergunto, tudo bem Márcio, como é que você está se sentindo hoje?
1: Tudo em paz, né? Eu acho que o coração só voltou para o ritmo normal de batimentos agora de manhã, viu? Porque ontem eu cheguei ainda na a Adrenalina máxima. O jogo teve de todas as emoções possíveis, né? Teve um primeiro tempo com muita segurança e um segundo tempo com muito sofrimento, né? No finalzinho do jogo ali foi um, um desgaste para quem estava jogando, para quem estava torcendo, mas acabou sendo muito legal, né? Se classificar novamente para as quartas de final pelo segundo ano consecutivo contra o nosso maior rival, isso tem um sabor especial. É, então é uma manhã legal para o torcedor do Fortaleza, né? Dá para perceber um pouco nas ruas da cidade e, e, desculpa, né? Começar cumprimentando meu amigo Igor, você, Bia e a todo mundo que tá acompanhando aqui o podcast. Hoje é podcast, já é Fortaleza, já é Ceará, né? Hoje é o crossover aqui de novo. Isso.
0: E agora eu falo com o Igor, né? Porque, apesar da, da desclassificação, né? Porque não foi uma derrota, acabou vencendo o jogo. A torcida apoiou muito o time ali no final. Deu para ver os aplausos também, o apoio aos jogadores. E acho que, assim, fica o amargo da desclassificação, mas, ao mesmo tempo, é, fica um, um apoio, uma gratidão. Igor, é isso? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast.
2: Obrigado, Bia. E aí, Márcio, tudo bom, pessoal? Bom, é, é bem complicado. São, são nuances em que é, aquele calor do jogo que passa, né, já agora de manhã, analisando melhor as coisas já com mais com a cabeça do que com o coração, é, tem muita coisa para ajeitar. A torcida parabenizou, bateu palma pela entrega dos jogadores, não, isso é uma coisa que, que não dá para tirar o mérito, realmente tentaram, mas está muito desorganizado, está tá bem ruim ainda, e, e a única perspectiva de, de melhora realmente é por eles. É uma coisa mais, eles se fechando... E, e querendo ganhar do que algo tático, algo, é, como é que eu posso falar, algo que, que seja uma coisa organizada. É, a, a impressão que dá é que as vitórias, caso venham mais para frente, vão ser mais na base do emocional, mais na base da vontade dos atletas, do que propriamente uma tática bem feita, é, é, jogadas, ensaiadas e, e etc. Parece que tá tudo muito solto ainda. É, o torcedor Ontem ele bateu palma, ontem ele comemorou o final do jogo, mas hoje a realidade já volta e o Z4 está aí. É, então, não dá para ficar muito feliz mesmo ganhando. Não, não, não tem clima.
0: E agora foca no Brasileirão para tentar pontuar. Mas já que a gente começou falando com o Márcio, vou continuar falando com ele para perguntar uma análise geral do jogo. né? O que, que ele achou do Fortaleza? Especialmente é, do segundo tempo. Acho que o Fortaleza procurou ali fazer o, o que ele tinha que fazer, né? Conseguiu uma boa vantagem no primeiro jogo, segundo jogo, deu uma segurada e foi feliz, foi feliz na estratégia, né? Conseguiu a classificação. E eu queria ouvir um pouco do que, que o Márcio e a torcida do Leão estão tá achando, achou, né?
1: Do, da performance. Ô, ô, Bia, o script era meio esse, tá? Era meio esse. Até, até me estranhou o primeiro tempo. Porque assim, por conta do, do 2 a 0 no primeiro jogo, inclusive, eu acho que o primeiro o primeiro tempo do primeiro jogo, o Fortaleza foi levemente melhor, mas foi um tempo equilibrado. Agora, o segundo tempo do primeiro jogo, ele foi talvez o, o, o que tem o que apresentou uma disparidade maior entre as duas equipes em todo o confronto, que foi quando o Fortaleza conseguiu fazer os seus dois gols. E teve chance de fazer mais, tá? Teve chance de trazer uma vantagem até maior no primeiro jogo. No primeiro tempo de ontem, o Ceará teve muito mais a bola. Eu acho que teve um momento ali que a posse de bola do Ceará era de mais de 60%. Tava tipo 65 a 35, algo do tipo. Porém, o Fortaleza se defendia muito bem, anulou a, os dois principais canais de, de, de vazão da posse de bola do Ceará que era o Nino Paraíba de um lado e o Mendoza do outro, e, e aplicou aquele jogo mais óbvio né, para partidas desse tipo, contra-ataque. E o Fortaleza teve, teve três chances de gols muito claras. Né? Infelizmente, não soube aproveitar. Acho que se tivesse feito um gol ali no primeiro tempo, já teria sepultado o confronto. Né? Mas não teve competência mais uma vez, né? mais uma vez não teve competência para botar para dentro as chances que cria. É tanto que o Ceará, ele só vai finalizar no primeiro tempo com 32, 33 minutos com o um chute do Lima, que inclusive nem vai para dentro da barra, né? Então, acho que o primeiro tempo foi um tempo muito seguro. E eu esperava que o jogo todo fosse com a cara do segundo tempo. O que é que foi a cara do segundo tempo? O Ceará indo para cima, né? Agora, e aí eu... eu... Assim, quem sou eu para analisar o Ceará, mas já que aqui é uma, é uma troca de ideias, né? Eu concordo muito com o Igor, assim, até conversei com vários amigos meus alvinegros sobre isso hoje. Eu acho que o Ceará pressionou no segundo tempo, mas foi uma pressão muito descoordenada, uma pressão muito desorganizada. O que é que o Ceará tinha tinha jogado? Mendoza, Nino, Paraíba, algum dos dois pegava a bola pelas extremidades do campo e jogava para dentro da área. A entrada do Kleber, já no intervalo, anunciava que esse seria o modelo de jogo, já que o Zé Roberto não estava conseguindo fazer nada. Ele nem segurava a bola, nem fazia o pivô, nem era perigoso na jogada aérea, e o Kleber teve uma presença, de fato, significativa dentro da área ali na defesa tricolor. É... Então, para mim, foi um jogo muito óbvio. né? É óbvio que tem elementos, né? que são elementos que vão entrar no folclore dos confrontos, inclusive, como a bola no travessão do Vina. Ali já foi 53 minutos por aí, talvez o Igor me corrija, mas eu acho que foi por aí, 53, 54 minutos, e foi uma bola que o estádio ficou. Parece que o estádio congelou por sete segundos. Né? Um lado torcendo muito para entrar, e o outro lado torcendo muito para a bola ir para fora. Acabou dando trave. né? É, então, eu acho que no cômputo geral, se você pegar o confronto aí, que deve ter tido seus 190, 200 minutos, somando com a ruma de acréscimos que teve, eu acho que o Fortaleza ele conseguiu ser a equipe mais consistente no frígio dos ovos. tá? Por isso que eu acho que a classificação ela foi merecida. Eu acho que se você pegar aí os quatro tempos, você teve dois tempos de superioridade do Fortaleza, um com um pouco mais de equilíbrio, que foi a primeira etapa do primeiro jogo, e esse segundo tempo que, de fato, o Ceará foi superior, mas reforçando essa observação. Me estranhou um pouco a forma como o Ceará se apressou para jogar. né? Foi muita bola alçada na área, muita bola, muita bola, muita bola. Pareceu ali pouco repertório para furar a defesa do Fortaleza, que ontem estava até bem a impressão que eu tinha era que o Ceará estava esperando muito mais um erro do Fortaleza do que, de fato, construir uma jogada consistente. É tanto que o primeiro gol, por mais que tenha sido uma jogada trabalhada, de cruzamento, teve uma falha muito clara ali na marcação do Fortaleza, principalmente com o Juninho Capuchaba. Então, esse, essa foi a forma como eu, como eu enxerguei o confronto de um modo geral. Acho que o Fortaleza mereceu aí passar mais uma vez, agora chegando às quartas de final.
0: Igor, pode se juntar à discussão já que o Márcio estava analisando um pouco do Ceará. Quero saber se você concorda, discorda. Teria começado com o Kleber no, no lugar do, do Zé? Faria alguma mudança?
2: Pois é, Bia. É, é... Minhas ressalvas aí com o com Marquinhos. É justamente esse início que o Zé Roberto de início foi muito, uma péssima escolha. É um atleta que pouco agregou recentemente. Kleber que parece que o Marquinhos não gosta muito dele, né? não, não sei o porquê. Dorival também, quando chegou, deu um tempo para o Kleber e depois já tava mil amores, porque hoje é, podem falar o que quiser, podem achar ruim, ah, ele é desleixado, ah, ele é desengonçado, mas é o nosso melhor nove. Não tem para onde correr você analisar Peixoto, analisar Zé Roberto, analisar Klebão, é o cara mais participativo. Aperta a série de bola do adversário. É longe de mim dizer que isso é o um nove ideal para o Ceará. Mas mediante o futebol dos três que vem jogando, o Clebão sempre se sai, é, é, não vou dizer melhor, mas é aparentemente mais esforçado. O Zé Roberto não marca a série de bola, é, não consegue participar do jogo. Peixoto, se a bola não vier na área também, não participa do jogo. Então você tem ali. É, você perde o Vitor Luiz, que para mim também foi uma, uma perda muito grande. É, eu iniciaria com Michel na direita e Vitor Luiz na esquerda. É, se ela perdeu muito na bola parada, o Vitor Luiz é um ótimo é, batedor de falta, escanteio, etc. Verdade. E, e, e eu acho que ali já foi um, um, um baque um pouco é, pro time. Com quatro minutos você tem que fazer uma substituição e de um cara que eu acho que seria muito importante devido à a, a, a tentativa de jogadas que o, que o Marquinhos fez. Muita bola aérea. O Fortaleza fez muita falta ao redor da área. O Ceará não conseguiu aproveitar. Tanto é que o gol, gol sai de jogada trabalhada. Não foi bola parada. É, é, as jogadas perigosas não saíram de, de bola parada. A cabeçada do Castilho também não foi de bola parada. Foi bola rolando então são, são detalhes que, que, que no Clássico Rei fazem muita diferença, em jogos contra equipes de, de mesmo nível em que você precisa vencer é, por dois gols, cada detalhe conta, então é, foram, foram su, substituições equivocadas escolhas mal, mal feitas primeiro tempo o time estava muito desorganizado, um arame liso, que é uma coisa que me deixa com um asco é o time que tem muita bola e não consegue ferir o adversário, aquela bola, para pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Cara, isso me dá um dá nos nervos. É, mas isso é uma coisa mais pessoal do que, do que tática e futebolisticamente falando. Uhum. E escolhas erradas de substituição. É né? o Nino muito solitário, tendo que fazer jogada sozinho. Tipo assim, toca a bola pra ele aí e ele se vira. Ele, ele que passa por um por dois e, e cruza para a área. O Mendonça, de vez em quando, tinha alguém chegando mais próximo dele ali para fazer alguma jogada. Mas que também no primeiro tempo eu achei bem abaixo dele. Tanto dele como vindo, achei o primeiro tempo do, do meio para frente bem ruim. É, e o segundo tempo já achei bem melhor. Mas realmente. É, é, passou longe de, de, de ter o dedo aí do Marquinhos nesse jogo aí de uma maneira positiva. Não, não, não agradou a ninguém. Inclusive. É, como gravação de podcast, né? sempre temos aí a expectativa de sair de treinador, né? assim como foi com o Dorival. Será que o Marquinhos cai? Mas acredito que não. Acho que é, Internamente, eu creio que ele esteja com uma cordinha é, já começando a afrouxar a cordinha para entrar na cabeça dele. Porque esses dois jogos em casa aí para frente vão ser determinantes para a permanência dele ou não. Como a equipe vai jogar se vai ganhar, então tem muita, muitas variáveis aí. Quanto ao Fortaleza, né, meter aqui meu, meu, minha opinião também. É, primeiro tempo muito organizado, é, como eu achei que realmente o Fortaleza fosse jogar o jogo inteiro. É, e no segundo tempo muito amarrado. Conseguiram amarrar bem o jogo era uma coisa que não era para o Ceará ter permitido, é, Fortaleza que Muitos jogadores caindo, substituições demoradas. Aquela coisa de, de esfriar o jogo, parar o jogo o máximo que der. E o Daron não deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Eu vou dar tempo, eu vou dar tempo. E deu nada. É, sei lá, eu esperava que ele fosse dar pelo menos uns 10, pela certeza que ele dava de, de, de tempo que ele ia dar depois. Mas foi, foram bem inteligentes, foram, souberam jogar. Souberam colocar o regulamento debaixo do braço e, e levaram consigo aí durante o jogo. É, tentaram realmente aquele, aquele Faltou aquele gol no começo, né, para matar logo o confronto E aí não fizeram E aí parece que baixaram as linhas demais O Ceará conseguiu ali ainda Ter, ter uns lampejos ali no segundo tempo De, de boas jogadas trabalhadas Mas é isso é, O Fortaleza jogou com regulamento Debaixo do braço no segundo tempo E soube fazer, soube, soube levar Faltou aí um pouquinho de Vou nem dizer de sorte Mas de, de competência aí pra gente
0: e a gente estava falando assim, né citou alguns nomes aí, Vina, Nino, do Fortaleza, o, o Pikachu, Moisés, enfim. É, eu acho que dá para falar muito do Pikachu, né? Seria um personagem desse clássico, é, não, não por gols, né? Ele fez, inclusive, no, no outro jogo, mas por ser um jogo de despedida. Ele, inclusive, falou depois do jogo que... É, fez questão de jogar no Clássico, de ser a despedida dele, porque sabia da importância, que era um jogo que valia essa classificação. Então, assim, seria fechar esse ano e meio dele no Fortaleza é, de uma forma bem simbólica. Né? Inclusive, foi o capitão do jogo também. É, e ele está aceitando proposta para ir para o futebol japonês. É uma multa razoável ali, 4,3 milhões, né, o Fortaleza, que o clube vai pagar, e, e assim, eu quero saber do Márcio, né, eu tenho certeza que é uma lacuna grande que o Pikachu vai deixar, e dia 18, que já é na próxima semana, os novos recém-chegados, né, os contratados já poderão entrar em campo, já poderão ser regularizados, eu queria saber, Márcio, como é que a torcida está vendo essa saída do Pikachu, né? assim, há, há uma esperança de quem chegou a ocupar esse lugar deixado por Iago Pikachu ou o time vai ali caminhar, caminhar, até tentar se restabelecer?
1: Bom, Bia, assim, é, 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 até, é até de lascar, né? Porque estava numa parte tão boa do, do episódio e agora a gente vai entrar... Num, num grande abacaxi para descascar né porque sim a ida do Pikachu para o Japão ela ela comercialmente ela é totalmente natural né o jogador que tem ali seus 30 anos vai atrás do seu pé de meio o salário lá é quase quatro vezes mais alto do que ele, que ele ganha por aqui não tinha como cobrir não tinha como é, é, enfim não não dava para concorrer de fato então comercialmente não tem o que discutir isso é um movimento normal do futebol brasileiro infelizmente, agora tecnicamente ele é irreparável tá? eu acho que a palavra mais adequada é essa tecnicamente ele é irreparável se você for procurar no mercado simplesmente não tem né? qual é o jogador que faz o que o Pikachu faz você pode achar laterais melhores você pode achar pontas melhores do que ele mas a função que ele desempenha nesse esquema do Voivoda é muito específica. Né? Ele joga como ala, por horas vira um segundo volante, por horas vira um ponta direita, por horas fecha como, como um meia, por horas vira um lateral direito mesmo ali, quase como um quarto zagueiro. Ontem ele jogou numa linha de cinco. Né? A formação va variou bastante ontem, mas a que preponderou foi um 5-4-1. E o Pikachu fechando do lado direito. Vai ser muito difícil cobrir isso, certo? Muito difícil mesmo. Só que o Voivo da ontem na coletiva, eu acho que ele deu algumas pistas, né? O que? mais óbvio. É mais fácil mudar a forma de jogar do que simplesmente colocar um outro jogador ali. O Ronald não vai entregar, o Hércules não vai entregar, o Romarinho, o de Pietre, o Lucas Lima, qualquer um que você botar ali improvisado, vai ser só um improviso como ainda tem muito jogo pela frente, tem as quartas de final da Copa do Brasil, tem 22 rodadas para jogar a Série A, eu acho que o Voivoda já está começando a repensar a forma de jogar sem o Pikachu. Eu acho que o jogo contra o Palmeiras e o jogo de ontem contra o Ceará dão algumas dicas, tá? Eu acho que existe uma tendência do Fortaleza passar a ser um time predominantemente reativo. Eu acho que deixa de ser aquela equipe que dominou, né? desde que o Voivoda chegou, que era a equipe que criava 20 chances de gol no jogo e vai ser uma equipe que vai buscar ter uma segurança defensiva maior e buscar jogadas em transição, eu acho que nesse momento do trabalho do Vôvida é o que tem funcionado melhor é o que funcionou contra o Flamengo é o que funcionou contra o Palmeiras é o que funcionou contra o Atlético Mineiro até que o time entrou em curto circuito e tomou três gols em 20 minutos então, eu, eu tenho a impressão, até pelas contratações, tá? O Sacha, ele é um volante, mas ele pode jogar por ali. O Fabrício Baiano é um volante, mas ele pode jogar por ali fechando uma linha de cinco também. Então, eu acho que o Fortaleza já está meio que se preparando para esse pós picachu Vai ser fácil? Não. Vai ser muito difícil, até porque a gente sabe que Pô, coitados desses treinadores, né, cara? Eles não têm tempo de preparar suas equipes. Assim, saímos agora da Copa do Brasil, vai ter jogo domingo contra o Atlético, quarta contra o Bragantino, no outro domingo é contra o Santos, depois já é o primeiro jogo da Copa do Brasil, depois no outro domingo já é o Cuiabá. Então, assim, não dá muito tempo, né, para você preparar coisas diferentes. Então, esse é o desafio, né? Você trocar o pneu dos carros com eles em movimento sempre isso é muito complicado, mas é, é isso, comercialmente normal, tecnicamente irreparável, mas eu acho que enquanto problema, ele é contornável, mas aí você tem que mudar
0: Boa, Márcio eu não queria baixar o astral do episódio tá, vou, Márcio, vou lembrar que...
1: vou, fazer só, vou
2: fazer só uma pergunta ah. pro Márcio manda aí, primeiro jogo o Pikachu tava soltinho se o Mendonça tivesse jogado o primeiro jogo Será que ia ser desse jeito o primeiro jogo? É uma boa pergunta. É uma Porque boa pergunta. Porque foi uma lacuna muito que deixou aí, sei lá, um espaço gigantesco aí do meio daquela, naquele lado do campo ali para o Pikachu jogar. Ele tava se sentindo em tava casa. À vontade, é,
1: tava à ele vontade. tava à vontade, é.
2: Ele tava à vontade, não tinha ninguém nas costas dele. Tanto é que ontem ele perdeu, meu amigo.
1: Foi.
2: Ontem ele sofreu na mão do Mendonça. Foi, um, foi, foi um belo duelo ali, os dois. É, na, na, na ponta esquerda ali do Ceará, foi, foi um jogo bem...
1: E ele só subiu, assim, umas três ou quatro vezes, até teve uma bola que ele recebeu dentro da área que passou raspando ali pelo Sim, pé primeiro dele. tempo ainda. Foi, primeiro tempo ainda, foi até atacando para o lado da torcida do Ceará, você deve ter visto mais de perto. Vi, vi. É... Mas tirando isso, a preocupação do Pikachu ontem foi justamente isso, tentar bloquear as subidas do Medo Então, assim, é outro jogo, né?
2: Exatamente.
1: É outro jogo.
2: Porque a gente teve o nulo Eric, né? No primeiro jogo, que pouco fez, nada fez. Sim, sim. Então é uma diferença muito grande de, de um jogo para o outro. Mas é isso, só... Sem dúvidas. É, é, situações aí no, no, no mundo inverso.
1: né
0: Uma boa, uma boa. Gostei da pontuação. E eu gostei é, da análise do Márcio, falando dessa possível mudança do Fortaleza, né? Até porque é, com a saída do Pikachu completa ali um ciclo, né, Márcio, digamos assim, pelo menos eu vejo assim, porque, do outro lado, o Voivoda criou esse sistema porque funcionou muito bem ali com o Crispim e com o Pikachu, né, pelas alas. É... E o Crispim acabou que não é mais titular absoluto do Fortaleza, reveza ali com o Juninho Capixaba, que na minha opinião, não tem a mesma qualidade que o Crispim, e agora o Pikachu saindo, então realmente deve ter um movimento natural de mudança aí no esquema, o Evoda pensar outras ideias, novidades para o Leão, é, principalmente nessa reta final do primeiro turno, que é tão importante pontuar né, para é, sair da, da lanterna, buscar uma reação, que é aquilo que os jogadores já comentaram tanto, né, de terminar esse primeiro turno, pelo menos é, embalado, digamos assim. E o Márcio falou alguns nomes da galera que chegou, né? E eu vou completar aqui só pra gente já introduzir o próximo assunto. Thiago Galhardo chegou também para o Fortaleza, foi anunciado, é, foi o primeiro jogador a ser anunciado pelo Leão, tá sendo apresentado hoje, nessa quinta-feira pós-clássico Rei, tava lá assistindo o jogo, já postou foto com o Lucas Lima, já, já tá na resenha aí. É... É ex do Igor, ex-Ceará, e tem também o Lucas Sacha, que foi o segundo reforço anunciado, o Emanuel Brites, o Otero e o Fabrício Baiano. Então, foram cinco reforços que podem atuar a partir do dia 18, né, que é quando abre é, a janela de transferências, e aí vai ter toda aquela questão de regularizar os jogadores, mas tanto a diretoria do Fortaleza quanto a diretoria do Ceará também já está correndo com isso para deixar tudo certo. E repassando aqui, o Ceará contratou dois jogadores, o Diego Rigonato, que já foi destaque lá no, na França, já, já ganhou o prêmio lá, tem foto dele posando com o Neymar. É, e o John Vasquez, né que chega para ser aquela opção pelo lado direito para jogar no ataque com Mendonça, pode sair uma... Uma tabela aí colombiana, um ataque colombiano no, no, no Ceará. E tem mais detalhes de cada um dos jogadores, de quem está chegando lá no .globo CE Mas eu jogo para vocês também, né? Eu quero saber quem é que, qual é o reforço de cada time que vocês acham que agrega mais é, para essa segunda parte né, do, do campeonato da temporada? Pode começar pelo Igor, já que o Márcio estava falando, estava comentando sobre Fortaleza.
2: É, só repetir a pergunta aí, Bia, como é?
0: é? Qual reforço que chega, agrega mais, né? O que, é que vocês estão esperando dessa, dessa segunda parte da temporada?
2: Eu acho que o melhor reforço ainda está para chegar, porque... Assim, é... Rigonato chegou, beleza, estava no México, mas eu não acredito que ele seja um jogador para jogar. O Vasquez, eu acredito que ele vai ser mais útil nível de, de time hoje, eu acredito que o Vasquez vai ser mais útil, mas assim é, tem muitas lacunas ainda para encher é, na volância. Eu acho que dá para trazer mais um, mais um zagueiro, é, mais um ponta, porque oscila muito o Lima. o que tá aí um bom tempo para ficar, ficar um bom tempo parado. Cachilho também alterna muito, muito é, oscila muito. É, são setor e um reserva para o Vina também, que o Vina não vai estar sempre presente em 100% dos jogos, ele não vai estar 100% bem em todos os jogos. Então são essas coisinhas, assim esses detalhes que, às vezes, o Ceará fica por ah faltou aquele algo mais. É sempre esse algo mais que falta. Um, um, um jogo em que a gente precisa utilizar é, outros jogadores por conta de, da sequência de jogos, né a questão física. É, o treinador vai coloca outra equipe, a equipe passa longe de, de ter o mesmo nível. Então, acho que o, o mercado desse agora do segundo semestre é qualificar a equipe titular e, e subir o nível dos reservas. De, de A gente tem dois bons goleiros, dois bons laterais, esquerdos, acho que o direito unindo um pouco melhor do que o Michel, mas também não dá para dizer que está mal servido zagueiros aí nós temos quatro bons, acho que, acredito que mais um ainda dava certo volância acredito que mais um também fechava, meia a gente só tem um, não sei se o Rigonato pode jogar na meia não sei qual é a ideia deles aí de trazer o, o Diego é, nas pontas a gente tem alguns atletas, mas muito oscilantes e na frente, Zé Roberto Peixoto, Clebão aí também alternando bons e maus, não, na verdade Clebão alternando bons e maus momentos Zé Roberto, um, jo um jogo bom e 15 ruins. Peixoto até agora também não mostrou muito é que veio. Então, são, são situações e, e um novo técnico também, se puder. Né? Não sei como é que o, o Robson está avaliando Eita. aí o mercado. Mas, cara, é, é... dá para dá esse time conquistar um, um, um lugar tranquilo na Série A. Os dois, na verdade. Mas, assim, eu digo pelo, pelo mais pelo meu lado aqui, pelo Ceará. Dá, tem time tranquilo a gente viu com o Dorival conseguiu extrair assim muita coisa desse time a gente sente que o Marquinhos não consegue extrair metade do potencial que esse time tem é, não era time para estar em Z 4 era pra, não vou dizer também que era para estar em G 4 mas sei lá cara acho que uma décima colocação tava pelo nível que a gente vinha jogando antes era uma colocação mais como é que eu posso falar era mais aceitável mais viável aí pelo que a equipe vinha apresentando até a chegada aí do Marquinhos. Dorival, que sofreu muito no começo do Brasileiro, devido a lesões, é, sequência de jogos mais, é, mais decisivos assim, em sequência. E aí ele sofreu muito com lesão, momentos em que teve 12 jogadores aí no DM. E aí no momento em que você tinha o um elenco mais na mão, coisa que o Marquinhos está tendo agora, né? Uma, a disponibilidade do elenco toda aí na, na mão dele, e a gente não consegue passar nem perto do que o time vinha jogando. Então, é, é, é meio frustrante, é meio frustrante porque a gente vê que o time tinha potencial para mais e está passando longe disso. Então, a gente espera, pelo menos, que ocorra essa troca de técnico o mais rápido possível para o prejuízo não ser maior. Não sei até quando vão esperar, tomara que o Marquinhos, pelo menos, reduza os danos aí que que a gente possa ter, sei lá, se os atletas fecharem com ele, beleza, se, se o time conseguir algumas vitórias, tudo bem, mas eu não vejo muito, muito, muito futuro, muito fundamento em manter ele mais muito tempo aí no cargo.
0: Ô, Márcio, pelo Leão, tá, tá ansioso para ver alguém jogar? O que, que tá passando pela sua cabeça e pela cabeça da torcida do Fortaleza?
1: Assim, eu tenho, eu tenho muita clareza com relação aos reforços que Alguns chegam, de fato, para a composição de elenco. Né? A gente tem um problema muito sério, que às vezes você olhava ali para o banco de reservas numa partida que precisava mudar o jogo, você só via o Jussa, o Igor Torres, o Depietre. Então, eu acho que esses reforços também eles vêm para qualificar essas, essas opções né, de você fazer trocas sem despencar tanto a qualidade. Né? Então, eu acho que só nesse ponto de vista já é importante você ter... Nomes mais interessantes para substituir. Agora, é, o, que, o que eu estou muito curioso para ver? Estou muito curioso para ver o Galhardo. Eu acho que ele vai ser um jogador que pode ser bastante interessante ali no ataque, principalmente depois que, que saíram o, o, o Torres e o Kaiser, né o, ambos, ambos são emprestados agora. O, o Kaiser deve ir para o futebol da Coreia do Sul e o Torres está indo para o Bahia. Então, o Galhardo certamente vai ter oportunidade rápido. Né? Já deve jogar e talvez contra o Bragantino, ou estourando contra o Santos aqui no Castelão, eu quero muito ver. E também estou muito curioso para ver o Emmanuel Brits, tá? Porque eu acho que ele é um cara que veio para fazer o que o Landazuri não conseguiu, né? Que é ser esse cara para brigar com o Tinga ali pelo lado direito da zaga. Então eu acho que essa, é, do, de todos os reforços, esses dois são os que eu estou mais curioso, mais curioso para ver. Eu não sei se o Otero vai ser testado na do Pikachu, acho pouco provável, mas pode ser uma opção também, mas assim, quando você pensa que pode entrar o Walter e não o Vargas, já dá uma animada, né? Quando você pensa que pode entrar o Galhardo e não o Igor Torres, dá uma animada. Quando você pensa que pode entrar o Sacha e não o Jussa, dá uma animada. Quando você pensa que pode entrar o Brits e não o Landazuri, anima. Então, isso é qualificar o elenco. É você ter peças que você olha para o banco e não diz assim, eita, meu Deus, lá e vem. Né? Você consegue perceber uhum. que está tendo uma qualificação.
0: Beleza. E falando de Brasileirão, né? Próximo, próxima rodada, 17ª rodada, essa galera aí que a gente está comentando ainda não vai estrear, né? como eu falei, só a partir do dia 18. O Ceará entra em campo no, sa no sábado, dia 16, contra o Corinthians, na Arena Castelão, diante da torcida. É, e o Fortaleza enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa. Os dois times estão precisando reagir no, no Brasileirão, né? O Ceará vem de uma derrota, Fortaleza está ali na lanterna, como a gente vem comentando, mas está buscando aí uma recuperação, pontuar. Juventude só tem um ponto a mais, é o 19º, então tem chance aí de, quem sabe, ficar até fora da lanterna nessa rodada, caso, caso vença. É... E começando pelo, pelo Igor, né? Que vai jogar primeiro, no sábado, o Ceará entra em campo. O que, que a gente pode esperar para esse jogo contra o Corinthians, né? Força máxima de novo, vai ser diante da torcida, aquele apoio, né? É, eu lembro que depois do jogo, quando o Vina saiu de campo, ele até estava chorando, emocionado depois daquela bola na trave, por não conseguir a classificação, ele falou que é, assim, parabenizou a torcida né, pela festa, porque era o primeiro clássico dele acompanhando o Ceará como mandante, com 70% de, de torcida alvinegra no estádio. Então, uma grande festa mesmo. E aí ele, ele falou sobre isso, sobre que esperava esse apoio também nesse jogo contra o Corinthians. E aí, eu queria saber o, o que, que vocês estão planejando aí. Vai ser casa cheia de novo? Força máxima também do time. O que a gente pode esperar do Ceará?
2: Pois bem, Bia. É... A gente pode ter alguns desfalques aí. É, o Vitor Luiz que sentiu logo no começo do jogo. O Luiz Otávio também no final do jogo já não estava mais... Estava no sacrifício ali, já nos, nos minutos finais. É, e o Castilho, se eu não estiver enganado, tem terceiro está foi, foi, suspenso por terceiro cartão amarelo. Acho que esses três aí são, são nossas dúvidas principais. É, agora vem as dúvidas secundárias. Foi um jogo muito desgastante ontem. E só são dois dias aí para descansar e recuperar para o jogo contra o Corinthians. Não sei se teremos mais alterações aí na, na escalação inicial. É realmente coisa para a gente descobrir só um dia antes. Mas acredito que alguém vai estar com seca alto. E aí, vai ser preciso poupar para não estourar durante o jogo. É, acredito que o, que o Marquinhos vai, vai dar uma, uma, uma mudada aí no, no jogo, na, pelo menos na, na escalação inicial para o confronto contra o Corinthians. É, Se a torcida deve, deve ir em peso novamente, boto fé aí em, em, em 30 e poucos mil. Vou chutar por isso aí. O horário não, não contribui muito. Um sábado aí, quase de madrugada. Um sábado, 9 horas da noite. Então, eu vou. Na hora do rolê. Fe... Mas aí é para quem tem. Para quem vai para rolê, eu já sou velho para essas coisas. É, eu vou estar de serviço CD, infelizmente. Não, não vou poder ir. Mas vou estar torcendo né, de casa. Está torcendo aí diretamente da bodega, primeiro tempo, casa segundo tempo. E depois voz da torcida, né? Mas vou deixar para ir na terça-feira. Contra o Havaí, dá para ir. Também no, quase de madrugada, terça-feira, nove e meia, quase um jogo de Série B, né? Um dia de terça, Ceará e Havaí, times que <risos> tinham é, é, participações intensas em Série B, e nove e meia da noite. Mas é isso aí, vamos que vamos. Contra o Corinthians, eu espero que o Marquinhos use o máximo de poderio que ele puder. As, as contratações não vão poder ainda estrear, né? Só dia 18, a partir do dia 18. Então, foi o que eu até comentei no Voz da Torcida. A vontade que os jogadores tiveram ali é o que dá um pouco de alento de que a equipe não vá somente depender da tática do Marquinhos para vencer. Com o apoio da torcida, dois jogos agora dentro de casa, vamos ver se a gente consegue aí empurrar esse time para ganhar a primeira dentro de casa. Vai fechar um turno e a gente não vai conseguir uma vitória dentro de casa. É... Então, a gente espera o mais rápido possível que a equipe possa se recuperar aí dessa, dessa eliminação da quarta-feira e, 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 e traga uma alegria no final de semana, que é vencendo logo aí a primeira dentro de casa contra um grande adversário é, que deu uma poupada aí né, no, na, na Copa do Brasil já estava com o confronto quase que garantido, um 4x0 no primeiro jogo, ontem foi só para um jogo protocolar contra o Santos, praticamente, e, e deve ir com força máxima, deve ir com força máxima contra a gente, e, e... vamos que vamos, é porque deve é, de novo, de coração aberto, esperando aí uma vitória do, do Ceará.
0: É, o Corinthians está brigando pela liderança, né, então é provável que vá mesmo com força máxima para esse jogo de sábado, e a gente acompanha tudo lá no GE a partir das oito horas, né? Uma hora antes também estaremos trabalhando nessa no sábado à noite. E agora com o Márcio. Márcio, o que esperar desse Fortaleza contra o Atlético Goianiense no domingo?
1: Bom, não tem outra resposta, assim. Fortaleza tem que jogar é, não só esse jogo contra o Atlético, mas as próximas 22 partidas na Série A, elas têm que ser encaradas como uma decisão absoluta, né? Assim, veja só, o Fortaleza até o momento ele não tem brigado na Série A. Ele tem sido o time que tem ficado afundado na lanterna a competição inteira. É óbvio que se você ficar fazendo aquele exercício melancólico de analisar o roteiro de cada uma das partidas, você vai ver que o Fortaleza entregou resultados que já estavam conquistados, cometeu erros individuais absurdos. Só que essas também são narrativas de rebaixamento, tá? As narrativas de rebaixamento, elas não são necessariamente fracassos de ponta a ponta. Elas têm também a, aquele, aquele asterisco, né? Então, não tem outra saída. Não é, ah, finalizei mais, ai, tive mais a bola, ai, não sei o quê. Não, é vencer os confrontos. Domingo, o Fortaleza tem que ser um time que joga com muita raça, muita intensidade e que tenha muita coragem para matar o jogo como ele tem que ser matado, então eu acho que, embora seja um jogo fora de casa, contra o Atlético Goianiense, é aproveitar, né, aproveitar que é um é um confronto direto, é um time que também tá ali na zona de rebaixamento, então, é, não tem outra saída, é vencer o jogo domingo, porque só vitórias é, é, de rumo, né, vitórias em sequência, é que podem nos tirar dessa situação, então com o Pikachu, sem Pikachu, sem Pokébola, seja lá o que for, o Fortaleza não tem outra saída que não seja voltar a vencer na Série A. Esse é o caminho, é o único caminho.
0: Boa, Márcio. E teremos o Márcio comentando esse jogo também depois né, da partida, sempre na voz da torcida, assim como também o Igor, os dois estão lá no ge.globo.com.br. E vamos acompanhar no domingo, uma hora antes também, às 5 horas, esse jogo entre Atlético Goianiense e Fortaleza. A bola rola às 6. Fortaleza joga fora de casa. E chegamos ao fim desse episódio. União aqui, GE Fortaleza e GE Ceará, para falar um pouco desse clássico rei da Copa do Brasil, que o Fortaleza conseguiu a classificação para a próxima fase da competição nacional. A gente deve voltar em breve também com o um novo episódio, comentando o próximo. Adversário do Fortaleza na competição, e falando também de vovô é, na Sul-Americana, no Brasileirão, é muita, muitos jogos para os times cearenses. E eu agradeço ao Márcio, ao Igor, a você que ouviu até aqui, a edição do Rafael Bizarrela, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Um beijo e até a próxima.